0: Jag läser ett stycke i Sommarboken som är en boken för Jansson. Det handlar om tre personer. Sofia, pappan och farmor. Spri att mamma är död och de spenderar mycket tid på en liten ö i den finska skärgården. De har en väldigt speciell relation Sofia och hennes farmor. Här kommer små stycken i boken som inte är kronologisk. Vi börjar med katten. Katten var mycket liten när den kom och kunde bara dricka mjölk med nappflaska. Tack och lov fanns Sofias napp kvar på vinden. I början låg kattungen i kaffepansmössan för att ha det varmt. Men när den kunde använda sina ben fick den sova i lekstugan i Sofias säng. Den hade sin egen dyna bredvid hennes. Det var en grå fiskarkatt och den växte snabbt. En dag lämnade katten lekstugan och flyttade in i huset där den tillbringade sina nätter under sängen i disklådan. Den hade nämligen redan då helt egna idéer. Sofia bar katten tillbaka till lekstugan. Hon gjorde allt för att ställa sig in men ju mer hon älskade desto snabbare var den i disklådan igen. När lådan blev full skrek katten och då måste någon diska. Den hette Mappetit och kallades Mappe. Det är underligt med kärlek, sa Sofia. Ju mer man älskar den andra desto mindre tycker den andra om den. Det är alldeles riktigt anmärkta farmor. Och vad gör man då? Man fortsätter att älska, så Sofia hotfullt. Man älskar värre och värre. En farmor suckade och sa ingenting. Mappe var som kring till alla trevliga ställen som en katt kunde tycka om, såg sig omkring och gick sin väg. Den kramades platt och uthärdade artigt och kröp in i disklådan. Den fick intensiva förtroenden och vände bort sin gula blick och ingenting i världen tycktes intressera denna katt, utom att sova och äta. Vet du, sa Sofia, ibland tror jag att jag hatar Mappe. Jag orkar inte älska den längre och jag tänker på den hela tiden. Vecka efter vecka förföljdes katten av Sofia. Hon talade milt och gav en tröst och förståelse. Och bara någon enda gång tog hennes tålamod slut och hon vrålade till och drog katten i sansen. Då fräste Mappe och rök in under huset och efteråt. Hade en bättre aptit och sov ännu längre än vanligt. Inrörde i sin onåbara mjukhet och med tassen nätt över nosen. Sofia slutade leka och fick madrömma. Hon kunde inte tänka på någonting annat än katten som inte ville vara tillgiven. Under tiden växte mappe och blev en mager och vildet en katt. och en vacker juni att kom inte tillbaka till sin disklåda. På morgonen gick den in i stuen och sträckte på sig, först frambenen med skärten i vädret, sen bakbenen lundande och började slipa klorna i gungstolen. Därefter hoppade den upp i sängen för att sova. Hela katten var präglad av lugn överlägsenhet. Den har börjat jaga, tänkte farmor. Hon hade rätt. Redan nästa morgon kom katten in och lade en liten grågur fågel på tröskeln. Halsen var avbiten helt behändigt och några röda bloddroppar vidade vackert på den blanka fjäderskrunen. Sofia bleknade. Hon betraktade ofrånvänt mördade fågeln. och gick förbi mördaren mappen med små stela sidsteg, vände och rusade ut. Sedan omnämnde farmor de egendomliga med vilddjur, till exempel katter, inte kan förstå skillnaden en råtta och fågel. Då är det dumma, sa Sofia kort. En råtta är otäck och en fågel är trevlig. Jag tänker inte tala med mapper på tre dagar. Hon talade inte längre med sin katt. Varje natt gick katten ut i skogen och på morgonen slog den sitt byte och bar in det i stugan för att få beundran och varje gång kastade svågen i havet. Lite senare stod Sofia utanför fönstret och skrek. Kan man komma in i lyket undanstädat? Hon straffar matte och ökade sin egen smärta genom en förfärande krasshet. Ibland skrek hon. Har ni tvättat bort blodfläckarna? Eller... Hur många är mördade idag och morgonkaffet var inte längre vad det brukade vara. En stor lättnad när Mappe äntligen lärde sig att gömma sina brott. Det är en sak att se blodpölen och en helt annan sak att bara veta om den. Antagligen blev Mappe trött på allt skrik och bråk och kanske han trodde att familjen åt upp hans fåglar. En morgon när farmor tog sin första cigarett på verandan. Bara och det rullade ner i en golvspringa. Farmon fick upp en planka och då såg hon vad mappa hade gjort. En rad av fint avätnat mot fåglar. Naturligtvis visste hon att katten fortsatte att jaga och inte kunde låta bli. Men nästa gång den strök sig mot hennes ben i förbegående drog hon sig undan och viskade. Din sluge, fan. Kattens matkopp med mörkt stod orörd vid trappan och samlade flugor. Hör du, sa Sofia. Jag önskar att Mappa aldrig hade blivit född. Eller att jag aldrig hade blivit född. Det hade varit så mycket bättre. Så ni talar fortfarande inte med varandra, frågade farmor. Inte ett ord, svarade Sofia. Jag vet inte vad jag ska göra. Om jag förlåter honom, så var är det för roligt när han inte bryr sig om det? Och farmor hittade ingenting att säga. Mappen blev en vild katt och kom mycket sällan in i stugan. Den hade samma färg som ön. Ljust grågul med randade skatteringar som berg eller solfläckar på en sandbotten. När katten smög över strandängen var det rörelse som vindens stråk genom gräset. Den vaktade i timmar in i snåret. En orörlig siluett. Två spetsiga öron mot solnedgången plötsligt försvunna. Och något blev till. Än en gång. Den slank in under krypgranarna. Genomdänkt av regn och mager som ett streck. Och den tvättade sig väl när solen kom fram. Det var en absolut lycklig katt. Men den ledade inte med sig åt någon. Heta dagar rullade den sig på släta berget. Och ibland åt en gräs och kräktes upp sitt eget hård frid och ro på katters sätt. Och vad den gjorde däremellan vet ingen. En lördag kom övergårds på kaffe. Sofia gick ner på stranden och tittade på dess båt. Den var stor och full av kassar och järrikannor och korgar. Och en av korgarna jamade en katt. Sofia lyfte på locket och katten slickade hennes hand. Den var stor och vit och hade ett brett ansikte. Katten slutade inte spinna när hon lyfte upp den och bar den i land. så har du hittat katten, så övergårs Anna. Det är en snäll katt, men möst har inte, så vi hade tänkt ge den till ingenjörns. Sofia satte sig i sängen med den tunga katten i sin famn. Den spann hela tiden, den var mjuk och varm och undergiven. Det ordnades helt lätt med en flaska rom. Som underpant på handen. Mappe fångades in och förstod inte vad det var fråga om för en övergårdsbåt var på väg mot byn. Den nya katten hette Svante. Svante åt mört och tyckte om att bli smekt. Den flyttade in i lekstugan och sov varje natt i Sofias armar. Och varje morgon kom den in till morgonkaffet och så vidare i sängen närmast bisen. Om det var solsken rullaren ut sig på det varma berget. Inte där, ropade Sofia. Det där är mappes plats. Hon bar katten lite längre bort. Den slickade henne på näsan och rullade sig lydigt på det nya stället. Sommaren blev allt vackrare. En lång följd av lugna blå sommardagar. Varje natt sov svanten med nosen mot Sofias kind. Det är underligt med mig, sa Sofia. Jag tycker det är tjatigt med vackert väder. Gör det, sa hennes farmor. Då är det precis som din farfar. Han tyckte också om storm. Men innan hon har pratat mer om farfar gick Sofia sin väg. Så småningom bör det blåsa. Försiktigt någon gång på natten och på månader var det en hedrig sydväst som fräste skummer vid hela berget. –Vakna, viskade Sofia. Vakna, min älskling. Det är storm. Svante spann och sträckte sina sängvarma ben åt alla håll. Lakanet var fullt av katthår. Stig upp, skrek Sofia. Det är storm. Och katten bara vände sig på sin breda mage. Då blev hon helt plötsligt alldeles förfärligt arg. Hon sparkade upp dörren och slängde ut katten i blåsten- och såg den lägga öronen platta och skrek. Jaga! Gör någonting! Vad som en kass. Och sen började hon gråta och sprang till gästerummet och bankade på dörren. Vad är det nu då sa farmor. Jag vill ha mappen tillbaka till Sofia. Men du vet ju hur det blir sa farmor. Det blir hemskt sa Sofia allvarligt. Men det är ju mappen jag älskar.